0: Hola amigos de Realo Virtual, bienvenidos una vez más al Robcast después de las vacaciones, volvemos al trabajo. Muy buenas, Harold, después de un mes sin programa habrá novedades, ¿no?
1: Muy buenas, muy buenas a todos, pues sí, ya ya tocaba que volviéramos, hemos tenido pues una semana, ha llovido un poquillo desde entonces, ya ha pasado la racha de, la resaca de, de Facebook, ¿no?, de comprar a Oculus, y sí, hemos tenido por nuestra parte, Raro Virtual ha tenido la Murcia Game Party en Semana Santa, algunos no han tenido ni vacaciones, <risa> han tenido que estar allí los cinco días.
0: Especialmente Juan, ¿no?
1: <risa> sí, sí. Y bueno, hoy contamos con Sergio Hidalgo, creador de Drift Horse, con el que estaremos en la charla. Hablaremos con él, que tuvo la oportunidad de probar el DK2 en persona. Y bueno, aparte también nos contará sobre su nueva versión, cómo lleva el trabajo con el juego.
0: Sí, la verdad es que la charla promete es un juegazo que ha causado furor en el mundo de la realidad virtual, en la... Murcia Game Party, la gente alucinado con bueno, el juego, menudo, sustos y bueno, interesante, interesante, no se la pierdan y arrancamos con las noticias de esta semana empezamos por microsoft que bueno ya presentó hace unas semanas oficialmente Kinect 2 para windows una versión modificada por con usb 3 requerirá alimentación externa y de momento no, no tenemos fecha pero bueno es una buena noticia que ayudará a hacer cosillas dentro de, dentro de la realidad virtual
1: a mí lo que me lo que parece raro es que los que han comprado la consola no vayan a poder enchufar el Kinect 2 en el PC porque lleva un conector super extraño que no es USB ni nada pero que saquen algún tipo de adaptador o algo porque es que es un poco absurdo que te tengas comprado comprar otro Kinect, ¿no?
0: Pero puedes usar de bolsa a Yo la 1 sí que, sí que era un conector USB normal con driver no, no oficiales funciona perfectamente
1: Claro.
0: Ya, a ver qué, a ver qué ocurre. que habéis escuchado de la música de Joadim Human, un juego muy ambicioso para la realidad virtual, que ya hablamos hace tiempo en algún Robcast, en el que la realidad virtual se aprovecha al máximo.
1: Sí, eh, según comentan, está diseñado específicamente para la realidad virtual y para aprovechar los dispositivos de movimiento, como Razer Hydra o el sucesor Sten. Y en este último tráiler que hemos podido ver, pues se muestra manejando, por ejemplo, cogiendo una copa, cogiendo un libro o un cubo que va girando y activando una serie de las, las caras del cubo, ¿no? las va marcando, también toca un teclado, en fin, se ve que el tema de, de los dispositivos y tal en realidad virtual vamos, va a ser bastante importante y yo creo que cualquiera que se compre un HMD pues requerirá de, de algún dispositivo para, de controlador.
0: Hablamos ahora de Star Citizen, ya tenéis disponible en la página el vídeo con el show incluido de Chris Robert presentando el módulo de combate y la verdad que no, no tiene desperdicio
1: Sí, bueno, la verdad es que, hay que decirlo, un poco paquete en el control de la nave
0: <risa> Se pega una ahí una antena
1: Pero bueno, el momento cuando se pone el casco lo, lo tira así para arriba, ¿no? Y se lo pone y la gente grita y se abre el hangar
0: la presentación es espectacular Yo creo que él iba un poco, un poco fuerte Se había tomado algún cubata que otro Porque luego se le ve en los siguientes vídeos del de día después Con un poco de, de resaca
1: Sí, sí, a saber Bueno, y también se ha hablado del alfa Star Citizen Así que os recuerdo que aquellos que, que compraron un pack O que se hayan apuntado Pues podéis uniros a nuestro escuadrón oficial de Raro Virtual Llamado Rough Rifters
0: y hablamos ahora de Oculus Rift. Ha vendido ya 25.000 unidades del DK2 hasta el momento. Los primeros en disfrutarlos serán los japoneses.
1: Hablando de Japón, hay un vídeo bastante curioso en que se ve a Palmer probando una especie de toro mecánico. Es una demo en la que va a caballo. Y bueno, mientras que cabalga y tal, se le va y creo que le mete un golpe ahí. Vale, mete
0: una en Japón.
1: Y una cosa bastante importante que se comenta sobre el DK2 es que la latencia puede ser inferior a, a los 20 milisegundos. Si comparamos con el DK1, este tiene una latencia de unos 50 milisegundos que es básicamente desde que movemos la cabeza hasta que eso se refleja, o sea, nuestro movimiento se refleja en el mundo virtual. Y bueno, esto se debe, como conocemos, a la pantalla que trae nueva, la pantalla OLED y la baja persistencia. A ver si ya por fin de verdad queda en una anécdota, ¿no? aquellos esos mareos, ¿no? De hecho en la Murcia del hemos podido ver bastante gente que bueno nunca había probado el Oculus y se subían a probar el Fórmula 1 y claro la velocidad y tal, pues cuando le quitabas el casco estaban verdes mareos <risa> perdidos que no se podían ni levantar son algunos,
0: son algunos. bueno
1: había algunos que se lo quitaban y eso hay casos eso depende de cada uno
0: y bueno, hablando de plazos, en principio no habrá retrasos porque de hecho han dicho que ahora los que pidáis ahora el, el DK2 llegarán a partir de, de agosto y los que lo pidieron en su día cuando salió a la venta en principio llegarán a, a lo largo de, de julio.
1: Sí, yo creo que esta vez lo tendrán mejor preparado y bueno ya saben de antemano, bueno, 25.000 DK2 decían pues <risa> supongo que no, tienen tiempo ¿no? para fabricarlo y para gestionar ese envío masivo.
0: Madre mía, estamos a un, a un par de meses de, de, de espera y, y enseguida lo tenemos
1: Sí, lo bueno también es que ha salido la nueva versión del SDK de Oculus con una versión temprana para Windows solo que permite pues eso, manejar las nuevas APIs como lo de posicionamiento absoluto para que los desarrolladores vayan ya integrando todas estas novedades
0: y qué importante lo del posicionamiento absoluto. Ya en la Murcia Game Party mucha gente nos preguntaba por qué no nos seguía el movimiento cuando se asomaban por delante en la montaña rusa. Pues muy pronto esos problemas quedarán atrás.
1: Sí, es que es lo típico. como Cuando pruebas tus y por primera vez te quieras asomar ahí por el barranco y miras más hacia abajo, ¿no? Pues es algo natural.
0: Hablamos ahora de simuladores. DCS World es un juego de aviones, un simulador en el que a través de diferentes módulos, a través de Steam, podemos ir ampliando el juego pues bien, en su versión 1.2.8 dicen que tiene ya compatibilidad para Oculus Rift pero parece ser que nuestros foreros lo han probado y de momento hay que esperar un poco, tiene algunos fallos, ¿no?
1: Sí, se comenta que tiene un soporte inicial de Oculus Rift, pero bueno, por lo visto parece ser una especie de alfa o beta, porque por ejemplo nuestro compañero Altair comenta que tienes que separar los ojos de forma un poco incómoda para poder enfocar y que la cabina pues se ve todo un poco pequeñito como si no estuviera bien la escala así que habrá que esperar un poquillo para para poder jugar decente Y esta semana nos llegan también novedades de un juego bastante curioso llamado Mind Path to Dalamus, que según su creador, que por cierto es español, Carlos Coronado, comenta que tendrá soporte para Oculus Rift y para Project Morpheus de PlayStation 4. Y, concretamente, este juego es pues, una combinación de resolver puzzles, también digamos que es bastante visual, diríamos paseándonos, ¿no? Bueno, paseándonos y viendo la historia y recorriendo un mundo bastante impresionante que la verdad es que el tráiler pinta muy, muy bien. Y hay que dar una buena noticia, es que el juego estaba en Steam Greenlight, ya ha recibido el apoyo, o sea que el juego saldrá en Steam y se espera para el tercer cuarto de, de este año, 2014. Así que mucha suerte y ánimo.
0: Sí, añadir que el juego saldrá inicialmente en inglés, las voces, no sé si luego lo doblarán, pero bueno, llevará sus títulos y saldrá para PC y Mac. Y bueno, un juegazo, si lo podemos jugar en en
1: nuestro Oculus. Sí, la verdad es que ahora me ha venido a la mente el recuerdo de, de Arester. por comparar un poco lo que puede ser una historia así un poco más pausada ¿no? con, con realidad virtual. Yo creo que le viene al pelo.
0: Y esta semana salen a la luz nuevos HMDs el primero, eh, por parte de la compañía francesa Light Danzado. se trata de Neo Pro, basado en Android, con una pantalla ba bastante atractiva de resolución 2K y un FOB de 130 grados. Además tiene algunos ajustes electrónicos, como la distancia focal, dispone de, de GPS, es un dispositivo eh, inalámbrico. Y...
1: Sí, a mí me recuerda un poco a la idea de Oculus de hacer una versión... Que, vamos, que lo puedes ejecutar sin el ordenador con el sistema operativo Android no que de hecho es lo que permite tú puedes ejecutar cualquier aplicación con el HMD sin requerir ningún ordenador ni nada o tienes la opción de por streaming de baja latencia con un sistema propietario que, que es lo que comentan ellos pues conseguir pues eso, aplicaciones, juegos o cosas hechas con Unity o vamos, para ejecutarlas desde el ordenador y tenerlas en el HMD
0: Aparte la, la, la autonomía Dicen que durará unas 3 horas Bastante sorprendente si pensamos en, en un móvil Pero a diferencia de, de un móvil que ejecuta todo ahí Está el, todo el procesador aquí Efectivamente como bien dices Hace un streaming Y además dispone de una cámara Para, para también disponer de, de realidad aumentada La verdad que está bastante completo Y lo más sorprendente de todo es la, la fecha En principio estará disponible este, este verano Y bueno, si tenemos la oportunidad de testearlo un
1: poco? Bueno, la, lo de la autonomía y tal, supongo que dependerá de si haces streaming o lo ejecutas el contenido, que, que a fin de cuentas eso es un móvil, mm. y va, lo puedes ejecutar en el propio HMD. Y por otro lado, también el, se ha presentado el prototipo de Gameface Face Labs, que contará con una resolución de 2560 x 1440 píxeles, resolución que se cree que será la, la que tendrá la versión comercial de Oculus Rift, pero bueno no hay nada confirmado ni oficial y bueno este HMD está basado también en Android como el anterior y tiene una arquitectura llamada SoC Tegra K1 capaz de mover pues hasta resoluciones de 4K lo cual para ser lo que es un dispositivo con Android pues es bastante elevado no pero bueno quién sabe esto es cuestión de ver si sacan algo en condiciones
0: Sí, lo que está claro es que van a salir un montón de HMDs, Oculus Rift ha abierto la, la VEDA, Sony ha seguido y ahora hay un mercado muy grande, muy competitivo y bueno, eh, veremos a ver quién saca el mejor software, el, un producto de relación calidad-precio mejor, y, pero va a haber, va a haber para elegir. Y hablamos ahora de otro esperado, Omni, sigue dando que hablar ha logrado ahora una financiación externa de 3 millones de dólares y bueno, le comentaron que también llevaría un dispositivo bluetooth para poder utilizarlo con diferentes HMDs, inalámbricos eh, estamos más ansiosos, si todo va bien, llegará este verano lo podremos utilizar junto a nuestro flamante DK2 y tenemos ganas ya de, de probar este bicho
1: Sí, eh, también nos ha enseñado un tráiler de TrauVR es juego que están desarrollando específicamente para utilizar pues, el andador. Y tiene que ser bueno, curioso ¿no? la posibilidad de moverte ahí, más con el DK2. Joder. Yo es que la, esa combinación de andador la veo, pero está difícil. ¿no?
0: Yo estoy Por deseando el... ya ver el, el vídeo de Juan, lo hay subido a eso. Va a ser <risas> muy grande. Es el vídeo más esperado, yo creo. Más que el DK2, es sí, el vídeo sí. con el OVNI. Yes.
1: <risa> Espero que no haya retraso y se mande ese pedazo de, de paquete que tiene que pesar lo suyo <risa> Porque pronto. Cuando
0: llamen al timbre a tu casa, aquí tiene su Omni. <risa> y bueno, cambiando un poco de tema, os hablamos un poco ahora de la Murcia Game Party y más que nada a dar las gracias a todos los foreros, a todas las personas de, de Murcia, a la gente que no es de Murcia que se han acercado y que la verdad hemos disfrutado con la gente, hemos echado unas risas, hay muchísima gente que ha pasado por el stand de realidad Virtual a probar el Oculus Rift, diferentes demos que hemos puesto, y, no sé no sé tú, pero vamos, hemos pasado muy bien.
1: se sí, ha estado bastante, bastante bien. La verdad es que hemos acabado un poco rayados de tanto a la F4 en la montaña rusa, <risa> de parar la, la montaña que subir a otro y tal, pero en general bastante bien. Yo espero que, que la cosa haya salido bien en la organización y que vuelvan a repetir el próximo año.
0: Sí, los, todos los organizadores, los colaboradores han ayudado sobre todo mucho a juan lo que se ha tragado los, los cinco días de ahí. Y la verdad es que se han portado de, de muerte, mucha, mucha ayuda. Y a ver si el año que viene se repita, se, se, se repite, se mejora. Esperemos que vayan más compañías de juegos, es un poco lo que, lo que ha faltado un poco para que sea una, una gran feria de... de de nivel nacional o mundial, porque no algún día
1: Y tras la Murcia Game Party, vuelta a la normalidad, vuelta al trabajo raro Virtual sigue con cambios y mejoras y este martes anunciamos, este martes pasado la beta de las fichas, para aquellos que no se hayan enterado hemos sacado un sistema de fichas en el que se podrán crear no solo fichas de juegos sino también de dispositivos, es decir, por ejemplo, HMD, controladores empresas, etcétera, aunque ahora mismo lo, estamos centrados en la parte de los juegos y las demos tecnológicas y necesitamos pues, gente que nos ayude a probar el sistema, a dar de alta contenido y cualquier opinión, sugerencia, pues será bienvenida, así que si tenéis interés en aportar y ayudar pues os tenéis que dejar un, un mensaje, un comentario ahí en el foro y estaremos encantados de daros permiso y, y bueno, cualquier duda que tengáis, pues os tenéis que preguntarlo.
0: Eso, eso, real o virtual os necesita y bueno, sin adelantar nada, quien meta más fichas puede que tenga alguna sorpresilla que, que bueno, ya adelantaremos. Sí. <risa> Y abrimos nuestra tertulia, Rovianos, no tengáis miedo. Suenará sonará esta, estos sonidos, ¿verdad? ¿Y quién no se ha llevado algún buen susto por esos pasillos abriendo esas puertas? ¿De qué juego hablamos? Pues hablamos de Dread Hall un juego que ha marcado un antes y un después en la realidad virtual los que habéis visitado estos días la música Game Party podéis dar fe de ello. Es que muchos de vosotros habéis pegado saltos en la butaca estos días y aún tendréis pesadillas. ¿Verdad, Juanlo? Muy buenas.
2: Muy buenas, pues sí, la verdad es que Drift Hall ha sido el juego más solicitado y el que más ha triunfado en la, en la Murcia Game Party. La gente ha alucinado, haya llegado muchos valientes diciendo ponme algo que me asuste de verdad. Y hemos dicho, Dios, sí, te quieres asustar, pues ahora verás. Y efectivamente, o sea, con, con Drift Hall nunca fallas.
0: Si sí, sí, no tienen desperdicio, ya veréis el vídeo que estamos preparando, son muy buenas las reacciones. Y bueno, como adelantamos, tenemos ya por aquí nada más y menos que a su creador con nosotros, Sergio Hidalgo. Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
3: Muy buenas, encantado de estar aquí hablando con vosotros.
0: Gracias a ti por estar con nosotros, claro.
1: Bienvenido, Sergio, un placer tenerte en el Roscas Y como siempre, a todos los entrevistados pues nos gusta preguntarle... Pues, ¿de dónde vino tu interés por la realidad virtual? Vamos, que te presentes un poco y nos cuentes.
3: Bueno, mi interés vino, yo trabajaba en FX Interactive y un compañero de trabajo, eh, un día trajo un Oculus Rift, él había apoyado el Kickstarter, entonces lo estuvimos probando y de ahí fue donde me convenció de que esto iba a ser importante, iba a cambiar muchas cosas. A partir de ahí ya me interesé, estuve investigando también por mi cuenta, eh, compré mi propio DevKit y luego cuando surgió la oportunidad con la VR ya me estaba en verano no tenía tenía, bueno, tenía tiempo libre no tenía que trabajar pues decidí hacer un jueguecillo para, para el concurso y luego todo lo demás ya no me lo esperaba nunca hubiera imaginado que hubiera tenido tanto, tanto aceptación por los jugadores pero bueno sí porque me, lo,
2: me imagino que para ti lo de Dredge Hall sería más bien pues un experimento no algo así pues tu primer sí básicamente la... era
3: era mi primer contacto con, tanto con Oculus Rift bueno, y con Unity porque había usado un poco el motor pero nunca un proyecto un poco más grande. Entonces, era un poco una experiencia de aprendizaje para mí y por hacer algo simplemente tener un entretenimiento en, durante las vacaciones. Pero tampoco esperaba que tuviera, que fuera fuera, fuera, fuera a ser interesante para otra gente jugarlo.
2: Claro, porque de hecho además el Drift Hall ganó una, una mención honorífica ¿no? en, el, en el VR ya. O sea, que, que realmente es que te, te colaste en lo, sí. en lo, en lo más alto, casi, casi sin quererlo.
3: Sí, 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 la verdad es que fue, fue bastante curioso, ¿no? Porque eh, todo el mundo lo daba como ganador y yo no, no me lo creía en ningún momento que fuera a ganar, pero parecía que a la gente le, le gustaba más que a mí incluso el juego.
2: Sí, porque además resulta curioso porque muchos mucho de, los, de los assets que utilizas en el juego son assets de Unity, ¿no? Porque por ejemplo, sí, sí, era... la, la típica niña del surfista, como, como la llamo yo, esa la he visto en muchas demos de, de Unity, o sea que fue más o menos coger, ponerlo todo junto po, y, y hacer los sí, laberintos y... Yo creo
3: que eh, casi todos no, no, no sé si todos, pero casi todos son assets o bien de Unity o bien de alguna otra página web que tienen assets para, para ese tipo de usos los puedes bajar y meterlos en tus juegos Realmente no hice hice muy poca cosilla eh, algunos modelos sueltos, pero no, no hice demasiado por mi cuenta. Pues juntarlo todo.
2: Sí, sí, no la verdad es que el resultado vamos, ha sido fantástico, de luego, porque yo recuerdo también la primera vez que jugué Drift Holes, pues realmente ha sido la primera experiencia en club Rift que, que me ha hecho sentir incómodo, porque además yo también he jugado, bueno, claro, no, no se puede comparar, pero yo he jugado a juegos de miedo en el monitor y demás y si pues sí, hay alguno que te pone los cascos más o menos tal pero pero Drift Halls, al principio es que consigue realmente que, que, que te sientas inquieto, que, que te apetezca encontrar la salida porque es que es agobiante, cuando, cuando no tienes mucho baje todavía en, en realidad yeah. virtual y en este tipo de experiencias, pues es curioso cómo, cómo consigue hacerte creer que, que estás ahí y que tu vida corre peligro
3: realmente la realidad virtual hace que, que sea muy distinto de verlo en un monitor, no poder escapar el estar dentro del entorno cambia muchas cosas
0: Sí, hay gente que. Bueno, ¿no te acuerdas, Juanlo? Cuando yo lo probé por primera vez en, en casa de Juanlo, y estaba también en Elena, programadora de Realo Virtual, y fue alucinante porque, bueno, yo lo, me lo puse por, por primera vez, lo estaba pasando miedo, eh, literalmente, pero Elena, que lo estaba viendo al lado mío, no no, no estaba jugando, estaba, sí, mirando, estaba mirando la pantalla, pantalla y estaba pasando más miedo que nosotros. O sea, es que fue, fue alucinante, <risas> la verdad que creó unas sensaciones eh, increíbles.
1: ¿Y para crear este juego te inspiraste en algún otro título o fue simplemente decir voy a hacer un juego de terror?
3: En realidad fue voy a hacer un juego stealth porque mi idea no era originalmente hacer un juego de terror Sino un juego de, de escapar los enemigos que no te vieran Donde tenías que que más o, más o menos evitar a ciertos enemigos que andaban por los pasillos Y llegar a un, a un destino final, a una escalera de, de salida Y el problema fue que cuando lo probé me daba miedo a mí <risa> Entonces a partir de ahí empecé a pensar bueno, a lo mejor esto tiene más sentido como un juego de terror más que como un juego de, de infiltración sí, y sí. fui metiendo nuevas mecánicas más inspiradas en el terror, por ejemplo en ese punto ya metí las estatuas a la chica esta y la verdad es que funcionó, funcionó muy bien el otro juego creo que también podría haber sido interesante pero me parece que fue una buena decisión sí, por eso también. Y,
2: y, y los sonidos sobre todo porque el hecho de que vayas andando y escuches cosas de repente cuando se escuchan pasos y sonidos y crujidos y demás yo creo que eso añ añade muchísimo a la, a la, a la inversión
3: Sí, es una de las cosas que también mucha gente no, no le da mucha importancia, pero creo que la realidad virtual no solamente mejora la inversión a través del aspecto visual, sino a través del aspecto sonoro, como al girar tu cabeza los sonidos parecen venir de la posición correcta, eh, aumenta mucho más la sensación de inmersión gracias a, a ese efecto. Y la sí, gente yo... no suele darle mucha importancia, pero creo que también es muy relevante.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y es algo que el sonido siempre ha sido, bueno, entre comillas el patito feo en el tema de los videojuegos. La gente nunca, no sé, parece que siempre se ha centrado más en los gráficos y en los efectos, pero ahora con la realidad virtual yo estoy seguro de que esto esto va a cambiar. Ya lo dijo hace un montón de años George Lucas cuando hablaba de que el sonido era el 50% de la experiencia cuando ves una película y ahora ya pues con los nuevos avances de ahora que parece que se quiere dar caño también al tema del sonido binaural para que realmente te, te metas utilizando auriculares pues estoy seguro de que, de que vamos a ver muchos avances en sonido en, en los próximos días, en los próximos meses.
3: Sí, hay una empresa, no recuerdo el nombre, pero están haciendo una solución para integrar sonido binaural en el Motor Unity y básicamente eso es lo que hace falta, hace falta una solución que sea sencilla de integrar y que, que funcione bien. Hasta ahora no existía, pero si sí empieza a haber este tipo de interés en, en este tipo de mejoras el sonido, Creo que vamos a ver buen, un buen incremento en la calidad de los sonidos en títulos en realidad virtual sobre todo.
1: En cuanto a la dinámica del juego, ¿planeas ciertos cambios para la versión final? Es decir, ¿tendremos algún tipo de campaña? ¿Cómo planeas que sea la experiencia de, del jugador?
3: Una de las cosas que más ha pedido a la gente es que hubiera una progresión, es decir, que no acabas el mapa y vuelta a empezar que haya más más contenido y vayas viendo ese contenido según juegas entonces eso es una de las cosas que quiero tener, pero hay que tener en cuenta que uno de los puntos claves yo creo que de Dreadfuls es que es procedural cada vez que juegas es un poco distinto entonces quiero enfocarme mucho en eso y mantener esa eso que lo distingue de otros juegos de terror, que pueden ser más lineales pueden ser más un poco más repetitivos en Dreadfuls la clave es que puedes jugar toda la vez que quieras y siempre va a ser algo nuevo
0: o sea que hay una parte ahí bastante interesante de, de inteligencia artificial, imagino que es lo que querrán mejorar bastante
3: Sí, vamos a mejorar bueno, inteligencia artificial, el movimiento de los enemigos el, nunca me ha gustado mucho porque era un poco robótico Vamos a meter más contenido sobre todo, más nuevos tipos de... no me gusta llamarlo enemigos porque da la impresión de que puedes hacerles algo Son monstruos y cosas
2: Sí, porque eso sí que no va a cambiar, ¿verdad? O sea, tú vas a seguir siendo, estando totalmente indefenso y el objetivo es simplemente esquivarlos y escapar.
3: Eso es. Eh, puede que haya más formas de interactuar con ellos, uh -huh. pero eh, nunca va a ser... Tengo un arma y voy a cargarme a los enemigos. Que Se pierde el de miedo de, de, de estar indefenso. Claro, sí,
2: es que yo creo que entonces se perdería la esencia un poco de, de, de lo que es el juego. Y, y como dice antes, ya hay juegos que hacen eso, pues, ¿por qué no? Death Hall que... Que siga, que siga igual, o sea, un survival horror en el que el objetivo sea ese, simplemente sobrevivir. Entonces, por ejemplo, podría haber distintos tipos de, de ambientes, o sea, aunque, el, aunque sim, siempre sea un mapa aleatorio, pero no sé, para que no tenga siempre el mismo tono de color, no sé, como, como un, un tipo de, de, de mazmorra diferente que tú puedas verlo y digas, ah, pues mira, esto parece que, el, que estoy en un castillo, o estoy en, un, en una alcantarilla, o estoy en
3: Sí, esa es un poco la idea, tener un poco sí, más variedad de contenidos, de estilo visual, cambiar, simplemente cambiando ya los colores, parece que es un sitio distinto, pero también estamos generando nuevo, nuevos contenidos gráficos para tener más, más distinción entre varios ambientes.
0: ¿y has pensado la idea de incluir algún modo multijugador, cooperativo, por ejemplo, o estaría bien ir con algún compañero para pasar menos miedo, lo, lo valoráis?
3: Eh, lo he pensado, sí, pero de momento no, no he decidido nada en ese sentido. A lo mejor una de las cosas que más me interesaba, más que tener un modo cooperativo, es tener un modo en el que un jugador está con el Rift está dentro del juego, y el otro a lo mejor desde una tablet puede controlar ciertas cosas. Ajá. Entonces, se convierte en una experiencia que es distinta para cada jugador, pero permite jugar un poco en conjunto.
2: Mira, eso puede ser, puede ser interesante también, porque tú puedes ir con, con los enemigos <ríe> claro, con viendo los por dónde va el otro y dedicar dedicarte un poquito a, a eso la. Idea. <ríe> eso puede, puede dar mucho juego también, desde luego. Pero bueno, de momento no he decidido, no
3: he decidido. En ese sentido. No lo Yo lo que... es que
1: cuando vi el último tráiler que publicaste, que te escondías ahí en la esquina, entraba la árgola, y la música, tío, ya te pone ahí en situación. Me, se me ocurrió la idea esa de pensar, hostia. Y si sí, hay otro compañero, yo qué sé, se pusiera en la otra esquina, hiciera algún ruido, alguna historia, ¿no? <ríe> no sé, es donde la dinámica del cooperativo sí que le vi sentido ahí. Pero entiendo que, que es algo que es sí, para más adelante. Es
3: un, es un coste también bastante grande. Sí, sí, para el Cooperativo que funcione entrada virtual y demás. Pero hay un juego que lo está haciendo, eh, no recuerdo el nombre.
2: Sí, Era, Spectre, sí, Spectre Seekers creo que se llamaba o algo así.
3: Se llamaba Spectre Seekers, pero no sé si cambiaron el nombre. Para sí, que...
2: todo se lo cambiaron cuando hicieron la campaña de crowdfunding, sí. Y ese sí que sí que tiene modo cooperativo y demás.
0: Sí. Y luego, ¿estáis valorando la posibilidad de ofrecer algún tipo de dispositivo orientado a la realidad virtual que pueda funcionar, como es, yo que sé, Gazer Hydra o un andador? ¿Estaría bien para ir por esos pasillos?
3: Bueno, eh, por lo que sé, hay una... Omnix, me parece que lo, lo conoceréis sí. Eh,
0: sí, el Virtus
2: Omni por ejemplo, nosotros hemos comprado uno y estamos esperando sí. que apoyamos la campaña de Kickstarter en su momento y estamos esperando recibirlo
3: Pues una de las cosas que tiene en teoría, no lo he probado, pero se supone que es que es muy fácil de integrar con juegos aunque el juego no lo dé soporte de forma nativa uh -huh. pues, aún así, si es fácil dar soporte de forma nativa, pues seguramente está interesado. El Lidra es un poco más complicado porque para integrar bien el Lidra necesitas cambiar un poco el diseño de cómo interactúas con el juego entonces, bueno, tengo un Hydra, de, lo está probando con algunos, algunas demos y demás, pero todavía no he decidido si merece la pena hacer una integración específica por esos cambios que requiere, básicamente, para que poder sacarle partido realmente al, al dispositivo.
2: Claro, hombre, estaría bien en el sentido, por ejemplo, de que en realidad virtual siempre es muy importante, creo yo, lo de tener un tener un avatar, o sea, mirar al suelo, ver tus piernas, ver tus brazos, y claro, en el caso del Hydra, pues imagínate, poder usarlo para abrir puertas, interactuar, pero claro, es lo que tú comentas, que ya hay que, hay que valorar si si sí, la complejidad que, que, que implica hacer esos cambios, merece la pena llevarlo a cabo, pero vamos, a mí personalmente me encantaría desde luego poder tener ahí el, el avatar virtual, poder interactuar con, con las mazmorras, abrir la puerta, bueno sería chulísimo.
3: Sí, la verdad es que funciona muy bien, yo por lo menos cuando probé algunas demos que usaban Hydra, funciona muy bien eh, meterte en situación, porque ves tus manos puedes interactuar de una forma un poco más directa. El tema los problemas que tiene Hydra, uno de ellos es que ya no se vende, de hecho bueno, sí. ya no se fabrica mejor dicho y hasta que no salga la nueva nuevo dispositivo que está en el Kickstarter ahora mismo, eh, bueno, STEM, no está en sí. STEM, eh, pues no se sabe muy bien a por dónde va a ir ese tema. Entonces, un poco sí, estamos pero, todos esperando a ver qué pasa.
2: Efectivamente, porque está STEM y también está VR, que es la competencia de STEM. Se supone que los dos van a llegar más o menos al mismo tiempo. Y yo creo que también la, la comunidad nuestra, por ejemplo, hay mucha gente que está ante la duda, ¿no? Es decir, me compro uno, me compro otro. Y es que ahora mismo ninguno de nosotros realmente sabe si los dos van a llegar a triunfar o si al final uno se va a comer al otro y ahora mismo pues es complicado también decantarse por por uno por otro porque por lo que sabemos los dos ofrecen un SDK, los dos ofrecen integración con Unity y tal pero, pero claro, es que ahora mismo el, el nicho de usuarios que hay, del, de, la cuota de mercado es insignificante comparada sobre todo también pues con Oculus Rift y demás, entonces pues bueno, yo supongo que que quizá dentro de un par de meses pues ya lo podamos tener todos un poquito más claro y ya también vosotros podáis tomar la decisión de, de si le dais o no le dais soporte pero bueno, yo en cualquier caso me alegro de que por lo menos lo, lo estéis considerando y, y, y lo estéis pensando
3: Sí, incluso aunque para cuando saquemos el juego no le demos soporte siempre se puede hacer una actualización, es decir, eso no es... no, no cerramos puertas en ningún momento
2: Claro, pues nada, por si hay alguien de, de SixSense o de Pre VR que esté escuchando el podcast ya, pueden, ya están tardando en enviarle a Sergio <ríe> un kit gratuito para que lo vaya a probar
1: por cierto, tengo una, una preguntilla en cuanto al motor has comentado que bueno empezaste con, con Unity, imagino por la sencillez y tal y hace poco se anunció Unity versión 5 esto digamos que es una actualización que no tenéis que hacer nada es ya una duda un poco personal o, o, simple, ¿o vais a seguir utilizando Unity 4 Sabes, un bueno, poco...
3: Eso depende, depende un poco de... Siempre se puede hacer una prueba de actualización y ver, ver un poco qué pasa, ¿no? porque tampoco me gusta tanto. Eh, no creo que cambiemos a 5 de momento, porque por ahí ya llevamos muy en en 4. Y no solo es, es el motor, sino es que tienes plugins que están preparados para ese motor que estás usando. Es decir, tienes más, más complejidades de las que puede parecer en un primer momento. Pero por mi parte yo he actualizado mi licencia Unity 25 porque... Quiero continuar usando Unity, la verdad es que me parece un motor muy, muy fácil de usar, muy rápido sobre todo para trabajar y muy, muy potente. Lo que puedes hacer con él es bastante impresionante dedicando un poco de esfuerzo. Entonces, yo por mi parte sigo apostando por Unity, pero no creo que haga el juego a, a la versión 5, a no ser que vea una ganancia muy clara.
2: Y ya que, ya que sigues con, con Unity, ¿has considerado también la, la posibilidad de de convertir Hall, de hacerlo en una experiencia para, para móviles, para Android por ejemplo, porque ahora vas, vas, hay en el mercado ya, aparte de Durovis Dive, pues va a llegar Brace, algunos dispositivos que yo he tenido ocasión de probar y la verdad es que los resultados que ofrecen son impresionantes, utilizando un simple teléfono móvil y, y un par de lentes y entonces pues no sé si si has considerado también la, la posibilidad de más adelante hacer un, hacer un port, porque si no me equivoco con, con Unity más o menos lo tienes relativamente fácil, ¿no? Para generar un Digamos, un ejecutable para, para dispositivos móviles
3: eh, Sí, no, general ejecutable es bastante fácil Y sí lo había considerado De hecho, ya cuando saqué la primera versión Había gente que decía Oye, ya ya un port para Android Porque hay visores Android que podría soportar y demás El problema principalmente es que Para coger el juego y adaptarlo a, a móviles No solamente hace falta que funcione Hace falta que funcione rápido Y ah. es ahí donde viene el problema Pero de momento nos estamos enfocando más En tener una versión buena Y lo que queremos hacer para las versiones de PC, Mac pero también consideramos, claro, todas las plataformas. Un poco lo, como desarrollador independiente lo que tienes que conseguir es que tu juego esté en todos los sitios donde la gente pueda querer jugarlo. Claro,
2: cuanto más público tengas, mejor. Yo creo que el claro. tema de, de, lo, de los móviles, pues de aquí a no mucho tiempo, a lo mejor un año, un par de años, cuando la verdad es que la potencia de los móviles se multiplica cada año, y sí que es posible, ahora mismo yo, por ejemplo, sí que he probado algunas experiencias en mi, en mi teléfono, pero claro, es un Galaxy Note 3, que es un teléfono de gama muy alta, no todo el mundo tiene un un móvil tan tan potente y ahí pues sí que mueve las experiencias en 1080 perfectamente y sin ningún problema pero es verdad que a lo mejor hace falta pues eso una base de, de teléfonos de gama media de precios más o menos asequibles que sean un poco más potentes y quién sabe si de aquí a lo mejor a un año un par de años pues esto no habrá muchas más opciones y entonces pues todos los desarrolladores prácticamente se pueden plantear ya empezar a sobre todo los que trabajan con unity claro por la por la facilidad que tienen para aportarlo para a una plataforma y a otra. ¿Has comentado Windows y, y Mac? Eh, ¿Linux también? ¿Será, ¿Será Drift Hall compatible con Linux?
3: Bueno, Linux todavía no hemos hecho el juego compatible y sí, interesa, pero no está no es tan prioritario como no tan prioritario. PC o Mac. Pero si podemos hacerlo a, No nos cuesta demasiado, por pues, pues, Eso dependerá un poco de si encontramos algún problema, dependerá de la integración también por parte de, de Oculus en cuanto a, a su SDK y demás.
0: Y siguiendo un poco en la línea de la creación de, de, de videojuegos, de programación, eh, ahora con los motores actuales eh, se ha puesto muy de moda. Nosotros en nuestra comunidad tenemos gente que, que, que está creando juegos de, de la nada, con Unity, con el motor de, de Unreal. ¿Cuál es tu, tu opinión respecto a la creación de un videojuego? ¿Cualquiera puede crear un videojuego hoy en día? ¿Es, es más, más fácil? O... Yo
3: creo que se está un poco normalizando. por así decir. Antes necesitabas un equipo de programación simplemente para poder empezar era un requisito mínimo, ahora ya no, ahora ya teniendo un perfil más de diseñador, más de creativo, digamos, puedes hacer un videojuego y puedes hacer cosas, y eso me parece bueno, me parece que abre las puertas a más experiencias, más formas de entender los videojuegos, lo que pueden ser, y estamos viéndolo ahora en Steam, en juegos distintos, que no son lo que habitualmente esperaríamos, pero eh, como vamos a abrir todas puertas, vamos a tener más variedad, vamos a tener más cosas distintas donde poder escoger, y eso creo que es bueno, también para llegar a nueva gente, que a lo mejor no le me interesaba los audiojuegos tal como eran hasta ahora, pero a lo mejor esos nuevos, nuevos productos que... Y hay gente que dice no hay que llamar los juegos o así, pero eh, simplemente son experiencias que a la gente le gusta, pues es positivo siempre.
0: Yo creo que ahora hay, hay una cuota de mercado, que el, todos los juegos llamados indie le están pegando un buen bocado a los juegos triple A. Hay gente que le pones por delante un pedazos de videojuego con una historia, un guión, unos gráficos increíbles y luego le pones un juego en el móvil de, de burbujas y flipas más ¿eh? <risa> <risa> y ya si se, se lo pones con un HMD. Y ya, y sí, una,
3: una cosa curiosa es que yo me doy cuenta, eh, los últimos juegos que he jugado son todos juegos indie o incluso juegos de iPad, de, el último juego que estuve así jugando fue Monument Valley, es un juego para iPad muy interesante, muy estéticamente muy bonito uh -huh. y la verdad es que no he hecho de menos los grandes AAA, no siento como que necesito jugar más a GTA Para pensarlo ni nada por el estilo
2: Y bueno pues Podemos hacerte ya la pregunta Que todos nuestros foreros están esperando Aunque nos imaginamos que la respuesta no está todavía clara Pero ¿Para cuándo la versión final De, de Drift? ¿Llegará este año? ¿Llegará el año que viene? ¿Llegará junto con la versión Comercial de Oculus? ¿Te han bueno, no sé si podrás decirlo o no, no sé si Oculus ahora ha puesto, puesto en contacto contigo para pedirte que lo saques a la vez que la versión comercial, no sé, algo que puedas comentarnos de, de este tema
3: Bueno, sí, eh, Oculus se puso ya en contacto conmigo cuando, cuando la VR jam y creo que se puso en contacto un poco con todos los que estábamos ahí entre los premiados, mencionados, finalistas y demás eh, ellos no me van a decir la fecha la en que, la que tengo de sacarlo, pero... Yo lo que intentaría es, por mi parte, es intentar eh, sacarlo más o menos al mismo tiempo que lo que el Oculus Rift llega al mercado. Porque, obviamente, si lo saco antes, pues no hay una base de mercado. Claro. Y si lo saco muy, mucho después, pues, llegas a un mercado que donde ya tienes otros juegos con los que competir. Es mejor estar entre los primeros para aprovechar esa ventaja de haber estado desde el principio. ¿no? Uh -huh.
2: Lo que sí estaría bien, que me, me imagino que lo estaréis considerando, es pues sacar una demo actualizada pues por ejemplo cuando, cuando tengas en tus manos ya el DK2, Silio, porque claro por lo, que, por lo que entendemos, la mayoría de las demos y juegos que existen para el DK1 no van a funcionar correctamente en el DK2 si no se, si no se adaptan, si no se recompilan con el nuevo SDK de Oculus eh, supongo que tendremos una versión nueva, una demo actualizada de, de Drift Halls.
3: una idea que había, que había planteado era cuando saquen el SDK nuevo era integrar simplemente el tracking de posicionamiento en el, la versión que ya está disponible uh -huh. eh, me gustaría hacer una tener una demo siempre ahí para que la gente pueda probarlo y decir, bueno, esto es lo que vas a... un poco la, un poco una prueba de lo que vas a encontrar en la versión final aunque uh -huh. no tenga los mismos gráficos, aunque no tenga el mismo contenido, pero te da un poco el sabor de boca que luego puedes encontrar en la versión final. Si te gusta el terror, si te gusta eso, entonces compra la versión final, pero si no, prefiero que te quedes ahí, a no que compres una versión final que luego es un juego que no te gusta jugar porque no te gusta el terror. Por ejemplo. Uh -huh siempre creo que es positivo tener esa demo ahí disponible. No sé esa. hasta qué punto la actualizaré, pero no la pienso quitar de momento.
0: Claro, en ¿no? Esa. Porque es que
2: sería una lástima perdernos ya a Drift Hall cuando aparezca el DK2, porque yo creo que yo voy, voy a querer seguir jugando a Drift Hall en 1080 con el posicionamiento absoluto, con, con la cámara de, del DK2 y, y que aproveche todas esas, esas ventajas, claro.
3: Claro, claro. Más, está bien tener una demo para que la gente... Tenga la oportunidad de probarlo, eh. aunque sea sin pagar, aunque sea una demo más limitada, pero que tenga la oportunidad de probarlo, en, pues como habéis dicho, en la multi la Party, por ejemplo. Claro. por puede, cierto, eh, puede generar ahora,
2: interés. Sí, sí. Ahora, ahora que comentas lo del. Eh, ahora que hemos hablado del tema de, del tema del DK2 y de pagar y demás, eh, para el tema de. para Drift Holes, ¿tienes pensado lanzar alguna campaña de crowdfunding o ya tienes. digamos que ya lo vas a sacar en plan comercial, pasando un poco de, de Kickstarter y, y, to, y todos estos temas?
3: Eh, cuando empecé a hacer el desarrollo un poco en serio, me planteé la opción, pero de momento no creo que lo vaya a hacer. Y el motivo es varios temas. Uno es que Kickstarter es complicado viendo en España. Eh, tiene, sí, efectivamente. Tiene ciertas complejidades ahí. Eh, entonces, o bien resuelves esas complejidades, que se pueden resolver, pero es un poco costoso en cuanto a tiempo y necesitas ayuda y colaboradores, en, por ejemplo, en Estados Unidos y demás. O bien te vas a otra plataforma como Indiegogo, que no tiene el mismo alcance que Kickstarter.
2: Sí, no tiene la misma repercusión.
3: Entonces, no sé. como realmente no nos hacía falta, siempre viene bien, pero si no te hace falta al 100%, pues sí. es un, una cosa que te puedes ahorrar y yo creo que es mejor.
1: Estabais hablando sobre el decador, la posibilidad del posicionamiento absoluto, y yo te quería preguntar que de cara a Drift ese posicionamiento absoluto, afectaría solo, pues por ejemplo, a poder asomarnos por las esquinas, ¿no? Que creo que con el DK1 es un poco falso, ¿no? Que haces un, un giro ahí que se inclina la cámara, ¿no?
3: Sí, hicimos un giro muy básico que consiste en que cuando tienes la cabeza te desplazas un poco para poder mirar por las esquinas. Porque yo me di cuenta que la gente intentaba mirar por las esquinas, giraba mucho la cabeza pero no se movía, ¿no? Entonces metimos <risa> ese movimiento ahí. Pero es un poco simple y no, no funciona a la perfección. Eh, pero una de las ventajas del DK2 ya no es simplemente el uso de gameplay que le puedas dar a posicionamiento sino el hecho de tener el posicionamiento hace que toda la experiencia en conjunto sea más realista. Eh, nosotros siempre estamos moviéndonos, no estamos nunca completamente estáticos. Y el trasladar esos movimientos en el mundo virtual hace que, que la sensación de presencia sea mayor. Simplemente por eso ya es interesante, aunque no le vayas a dar ningún uso concreto a nivel de gameplay. Ajá.
2: Sí, es, es una de las cosas que, no, que nos dábamos cuenta ahí en la, en la game party, claro, sobre todo la, la gente que prueba por primera vez Oculus Rift, tanto con Drift Halls como con la montaña rusa y el resto de experiencias, pues sí que es verdad que había gente que estaba sentada y entonces eh, se acercaba, como intentando, por ejemplo, recuerden la vagoneta de la montaña rusa, que la gente se miraba hacia abajo como intentando acercarse a las vías y echaban de menos, claro, ese, ese movimiento. Y, y, y está claro que, que eso le va, le va a añadir un, un plus de, de, de realismo y de presencia tremendo al DK2 y, y a la versión comercial, porque es lo que todos echamos de menos porque todos queremos, pues eso lo que tú dices la cabeza de forma consciente o inconsciente siempre la estamos moviendo aunque sea ligeramente, entonces el hecho de que esos pequeños movimientos se trasladen al, al videojuego, yo creo que es vital para, para que la experiencia de, de realidad virtual sea creíble
3: y también para evitar este, este efecto de mareo que se, produce, que se produce por ese tipo de diferencias, porque tú te mueves un poco y no ves el movimiento reflejado y eso te, a un nivel subconsciente te marea, te acaba mareando entonces, también vamos a mejorar, teniendo un DK2, esos efectos de Mario van a ser menores.
0: Y bueno, hablando ya de DK2, yo creo que podemos pasar ya un poco a hablar, estuviste en el GDC, tuviste la oportunidad de probar el DK2 y yo creo que la gente se muere de ganas por saber un poco tu experiencia, que nos cuentes un poquito.
3: Bueno, pues comparándolo, bueno fue un poco sobre la GDC, fue mi primera GDC, yo no había venido nunca y la verdad es que es una experiencia que a todo el mundo que está un poco en desarrollo de videojuegos o en esos temas, le recomiendo, porque la verdad es que te abre un poco los ojos de lo que hay ahí fuera, porque estamos un poco, nacional final estamos en España, estamos aquí un poco al margen, pero es muy interesante. Y hablando sobre el DK2, es, es, la verdad es un paso adelante muy importante respecto al DK1, en, yo creo en todos los sentidos. Eh, la, la cambio de resolución hace que el efecto de rejilla que veíamos en el DK1 ya prácticamente desaparece, o sea, que ya en el 1 te podías olvidar de él aquí ya tienes que buscarlo a propósito para encontrarlo. El... Otra de las cosas fundamentales, aparte del posicionamiento y la resolución, es la baja persistencia. Uh -huh. eh, cuando giras la cabeza se nota se... que ves nítido. Es una cosa que en la vida real estás acostumbrado, pero en el Rockluz Rift eh, la verdad es que giras la cabeza y notabas el efecto este de
2: porronamiento sí, un... sí. tremendo, efectivamente. O sea que eso es, eso es, ya... es un cambio muy
3: importante. Uh -huh. sí, sí. Y bueno, es es, un, es una versión que yo, si, el, si el, el Death Kit 1 decíamos que era interesante para la gente y podía ser incluso casi una versión comercial, el BK2 eh, yo lo veía como versión comercial, es decir, luego seguramente lo mejoren más para la versión comercial real, pero ya es una versión muy sólida y muy interesante para trabajar con ella cuando enviar el los kits, por supuesto. Claro.
2: Por lo que hemos estado viendo, parece que el, que el interior de, dentro del dk es más amplio, porque sí que he leído ya, por ejemplo, que la gente ya lo puede utilizar con gafas perfectamente.
3: Bueno, yo la verdad es que cuando te ponen una demo en un sitio como el GDC, lo extienden al máximo para dar un poco cabida a la gente que lleva gafas, la gente uh -huh. que, que pueda estar un poco más incómoda... Eh, por mi parte hubiera preferido tener un poco más justo, es como me lo pongo yo, más la pantalla un poco más cerca de los ojos, para tener un poco claro, más... Para de, tener de más hop, Sí, más fog. Pero es, la verdad es que estaba... Yo lo vi bastante cómodo, me pareció un poco más cómodo incluso que el DK1 por el tamaño, es más pequeñito, eh, no tiene una pantalla tan grande, aunque tenga más resolución. Uh -huh. Es un poquito más pesado, pero también incluye más cosas por ser un deck kit, incluye puertos USB, y medio de la Delta, y cosas así. Pues tampoco sí, puede ser
2: un... Además, si, si no me equivoco, la, la caja de control la, la han eliminado, ¿no? entonces claro, toda todo la electrónica que hay en esa caja de control ahora irá dentro del, propio, dentro del propio kit, eso puede también contribuir a que pese un poquito más
3: Sí, la caja de control la eliminaron y es una buena decisión de... <risa> <risa> Estamos
2: de acuerdo sí.
3: Y además creo que ya no lleva alimentación por bueno, un cable de alimentación específico, lleva alimentación por USB Sí, es pues un poco más económico por... en ese sentido.
0: Pues tiene un cable mucho más largo, te puede mover mejor. Sí. A no sé sí, cómo funcionará se...
3: la cámara tampoco, pues, a nivel de cómo se conecta y demás, porque ahí tampoco tenías tiempo para mirar los detalles de los cables y cómo va conectado conectar. Sí.
2: Yo lo del cable lo veo importante, aparte de que sea más largo, también dicen que se puede quitar, que eso también pues puede estar bien, yo qué sé, porque un cable, al fin y al cabo, en el DK1 pues puede llegar un momento en el que se rompa o tal, entonces un cable que puedas ponerlo y quitarlo, yo creo que es un acierto que, que lo hayan sí, incluido claro. y, y supongo que para la versión comercial pues también lo también lo estarán considerando.
3: Sí, de hecho en Rail yo vi a alguna gente que se tuvo problemas porque se rompía el cable y no podía sustituirlo porque va unido físicamente a, a la caja de control y al, al revés y demás. Sí, ¿Para que, sí? Hay gente no, que pega unos,
0: unos giros, unos saltos, que es muy fácil darle un tirón. Sí.
2: Y, y yo sobre todo pensando de cara a utilizarlo Por ejemplo con, con el OVNI O con algún dispositivo de esos en el que puedas Dar vueltas sobre ti mismo y demás Pues yo creo que tener un cable que sea largo Y que, y que, y que lo puedas poner y quitar Pues pues es importante Por, por, pues eso, por lo que puede pasar en el caso de, de Que te emociones mucho Empieces a dar vueltas o, o pase cualquier cosa sí, Lo
3: claro. ideal sería no tener cables claro, Pero mientras tengamos Hombre. que estar atados Pues mejor que sean Cables largos y cuanto menos mejor Por supuesto
1: ¿Y la sensación de, del posicionamiento absoluto lo notas enseguida antes que te lo pones ya te das cuenta y dices, hostia, vaya cambio no con respecto al DK1?
3: Casi que es lo que no notas, más bien que más que lo que notas. es No notas que cuando te mueves, eh, esa sensación rara que tienes en el Oculus Rift ahora mismo, en el DK1, eso ya no lo notas. Lo ves mucho más natural. Y ese es el cambio. Ese es precisamente el que parece un mundo más natural. Es la, la ventaja respecto al 1. Al
2: eh, una de las cosas que, que, que hay gente, por ejemplo, en, en nuestra comunidad que, que critica mucho ¿qué tal, es el tema de, de la pantalla OLED que utiliza una, una matriz Pentile, igual que la, pues, la que utiliza Samsung en, en los Galaxy, con lo cual pues no todos los píxeles son igual de grandes y, y el miedo que hay entre comillas es que, que también esa matriz Pentile pueda hacer que la calidad no, no sea tan, tan buena como, como que habría de esperar. Para ti, no sé, ¿has notado algo? ¿has visto los píxeles, más comentado antes que el efecto rejilla prácticamente desaparece. ¿Para ti no es un obstáculo el hecho de utilizar una, una matriz pentile en, en el DK2?
3: Yo creo que, yo diría que gracias a que hace que el efecto rejilla sea menos, menos apreciable, es un paso adelante incluso. Eh, la resolución ya es bastante alta. Es decir, eh, bueno, obviamente no tiene la misma resolución que una pantalla retina a nivel de toda, todo lo que ves, ¿no? Pero sí es bastante alta como para que no sea un problema o para que puedas ver las cosas y distinguirlas bien aunque estén más lejos, y obviamente siempre está la, la guerra por tener más resolución y se habla de 4K y demás, pero a mí me parece que estamos en un punto donde ya la resolución ha dejado de ser el principal problema en el DK2 por lo menos.
2: Sí, una, una de las cosas que, que, que se comentaba mucho en el DK1 es también la, la pérdida del efecto 3D a partir de cierta distancia, claro, por como a, al ser la resolución tan baja, pues digamos que la gente lo comparaba con... un como si nosotros fuéramos dentro de una especie de burbuja en la cual lo ves todo, ves la profundidad, ves el 3D, pero a partir de cierto sitio, como ya los píxeles están tan lejanos, tan emborronados, pues ya parece que la sensación de profundidad se pierde cuando a, a, a ciertos metros. Ahora en el DK2 imagino pues que la sensación de 3D perdura más en la distancia, ¿no?
3: Eh, bueno, eso no, no te lo puedo decir porque la, la tenemos que proveer el espacio que no tenía, será una habitación, un poco grande, pero una habitación, así de cuentas. Ah, la, la gente que de, de Ghost ¿no? Sí. Vale, vale. Supongo que la gente que probó el IPVR este, o bueno, el Valkyrie. Sí, el ba Valkyrie. Eh, no, Te puedo contestar mejor a eso. Entiendo que Bien. sí, la burbuja ahora será más, más grande, considerablemente más grande por el cambio de resolución. Pero es que también hay un tema que mucha gente olvida y es que la sensación 3D no es solamente parte de lo que te da el Oculus, sino que también los desarrolladores tenemos que hacer por e incrementar esa sensación de 3D mediante el uso de sombras, mediante el uso de colores, es decir, hay muchos, muchas cosas sutiles que influyen en eso y también se, pues, se puede jugar mucho, más allá sí, de la sí, resolución. O
2: sea, aparte de lo que es la propia separación de las cámaras, la resolución, hay otras otras, otras formas ¿no? de, de, de aumentar sí. esa sensación.
3: Por ejemplo, una de las cosas que hace que, que aumenta la sensación 3D es el posicionamiento, el posicionamiento absoluto. Eh, uh -huh. Cuando te mueves la cabeza de un lado a otro, ese efecto para que generas, que las cosas que tienen más cerca se mueven se mueven más que las cosas que tienen más lejos. Uh -huh. las ves cambiar más de posición, eso también aumenta el efecto 3D. Entonces, lo que se gana por un lado, pues no, lo puedes completar con lo que ganas por, por otro tipo de de indicativos que te recibe tu cerebro en cuanto a profundidad
0: Entonces para ti Sergio, ya el DK2 lo consideras como una versión muy próxima a lo que puede ser ya un producto final con lo que probaste porque a mí por ejemplo cuando, lo, cuando mostramos el DK1 aquí en, en Murcia hay mucha gente que sin decirle que era un prototipo te lo decía ya es que veía un poco la resolución, los píxeles, gente que se fijaba que a lo mejor no es experta en videojuegos pero te lo decía ¿Tú crees que si esa, ese mismo DK2 se lo, probo, se lo ponemos a la misma gente, no, no nos va a decir esos detalles?
3: Yo creo que le, no van a centrarse tanto en esos detalles, va a ser más, es mucho más la potencia de la experiencia lo que vas a notar, más que la resolución baja, porque ya te digo, no deja de ser un problema. También es, ten en cuenta que estando acostumbrado al DK1, pues el cambio de resolución lo vas a notar mucho, entonces eh, va, va a parecerte mucho mejor. A lo mejor si llegas de nuevas que no has probado ningún ninguna plaza virtual Dices, oh, la resolución no es tan buena Pero es, es suficientemente buena Es decir, es suficientemente buena para crear juegos Incluso simuladores de vuelo y cosas así Donde tienes que ver objetos lejanos Y poder tener una experiencia sólida Por supuesto has luego comentado. se pueden mejorar más, claro
1: Has comentado ya el tema de los mareos por ahí Pero yo es que como personalmente soy de los que se marean con el DK1 Pudiste, bueno, ya no sé si tú te has llegado a marear alguna vez con el DK1 ¿Pero viste gente que se mareara allí probándolo, el DK2, o crees que ya definitivamente será algo anecdótico?
3: Eh, yo me mareaba también con el DK1 cuando empecé, con él, y tuve ese tiempo de adaptación hasta que ya un poco el, mi cerebro se, aco se acostumbró a tratarlo de, tratarlo de una forma mejor, no tan agresiva. Pero cuando estuve allí no vi, la verdad, tampoco estuve mirando al resto de gente, ¿no? estaba más en toda mi experiencia pero no vi mucha gente que tuviera problemas de ese estilo. También la vemos que eligieron, eran de modo desacentado, pues son un poco más ideales para gente que, que llega de nuevas, que no tiene esa, esa resistencia ya de haber probado antes el Oculus, donde la primera versión, digamos. Supongo que el, el efecto del posicionamiento absoluto y la mayor resolución, y el, sobre todo el, el panel de baja persistencia, van a ayudar mucho en que ese efecto no sea... Tan, tan pernicioso para la gente que lo prueba de nuevas
1: Sí, yo imagino que si te pones a dar volteretas y a girar giros 360 y tal pues al final vos pues, te marearás pero por, por cojones ¿no? Pues igual que te marearás en pero, la pero vida de, real Claro,
3: claro Pero también siempre hay un, un punto donde el movimiento no está resuelto es decir tú te mueves en un escenario pero en, tu, en la vida real estás quieto y eso en sí es, es un problema
1: sí, Eso ahora no, que has comentado eso Recuerdo que el tema de la cámara tenía el inconveniente de, de que si te ponías de espaldas a ella, pues como que no funcionaba igual de bien. ¿Pudiste probar algo en este sentido?
3: Bueno, yo las pruebas que hice fue no de espaldas, porque estás en una silla que está, está fija, pero sí de mirar hacia atrás. Y la verdad es que no noté nada raro. O sea, tiene bastante, bastante ángulo de giro y no sé si tendrá algún tipo de de predicción de movimientos, eh, supongo que el, el software que tiene es capaz de predecir cuando te sales un poco de rango que estás todavía en la misma posición o no te has movido demasiado, pues no notas tanto que se haya, haya perdido el concentramiento absoluto.
2: Sí, yo imagino que Oculus también, con, con la información de los sensores de, del propio Oculus Rift, si en algún momento eso, te das completamente la vuelta... Pues es posible. Leí que, que, iban a, que en ese caso implementaban el modelo cabeza-cuello, que es lo que, bueno, lo que has usado tú en Drift Hall, por ejemplo, y que yo creo que con la información de los sensores pues pueden ser capaces más o menos de, de hacer que no nos demos cuenta si, bueno, pues si no tardamos mucho tiempo en volver a girar, no supongo. Por ejemplo, lo típico, ¿no? pensar en, en un simulador de vuelo de que estés persiguiendo, siguiendo a un enemigo y gires la cabeza hacia atrás para mirarlo. Yo creo que si en un momento das miras hacia atrás y luego vuelves a mirar hacia adelante, es que probablemente ni, ni te des cuenta Otra cosa sí, distinta sí. sería porque pues te pongas a dar vueltas en un andador Por ejemplo, ahí es posible que sí Pero para el uso normal sentados Yo creo que incluso aunque giremos del todo la cabeza a 180 grados Durante un momento Yo creo que ni nos vamos a enterar
3: Yo creo que tiene más ángulo de visión del que la gente supone o sea, Tiene las lucecillas estas Que son las que detecta También lo tiene por los laterales Entonces aunque te gires bastante Es capaz de seguir detectando la posición eh, si te giras a 180 grados evidentemente lo va a perder Pero si es un giro rápido no te vas a dar cuenta tú mismo te estás moviendo eh, Es cuando estás continuamente pues, En posiciones extrañas Cuando puedes tener problemas pues, Estás sentado en una silla como estás normalmente en un ordenador Y aunque estés jugando con el Oculus Estás más o menos en esa posición de frente No creo que vayas a tener nunca un problema si En que en perder posicionamiento
2: Yo la verdad es que me, me quedaría muy contento Si nos ofrecieran ya sea en el DK2 O en la versión comercial Simplemente la, la opción de tener dos cámaras poner una delante y una detrás y, y ya que, que el SDK de Oculus se encargue de, de que funcione. bien. Creo que, que leí algo de que John Karma que estaba, estaba viendo, programando, desarrollando algo de, en esta posibilidad, pero la verdad es que lo leí un poco de pasada y no, no me quedé, pero pero juraría que sí que han estado haciendo algún tipo de, de pruebas y, y no sé si para la versión final tendrán tendrán pesado algo.
3: Hombre, bueno, yo creo que la mayoría de gente no necesita dos cámaras, pero estaría bien si pudieras conectar una segunda cámara a la gente que quiera realmente tener ese tipo de experiencias en estar de pie, sencilla y demás que a lo mejor son una minoría pero que puedan tener esa opción también.
2: Sí, yo creo que está muy bien porque es que cambia muchísimo, o sea, de hecho hubo, hubo unas pocas personas en la game party que, que nos pedían jugar de pie y, y nos comentaban que, que claro, que la experiencia se se multiplicaba la, la sensación de inmersión muchísimo más porque claro, al ir tú de pie, igual que el personaje del juego, pues es lo que comentabas tú antes que desaparece el problema de, de, de que vas sentado flotando, esa, esa sensación mm.
3: Sí, volveremos a ver lo que sacan para la versión comercial. Creo que
0: será una evolución de lo que vemos ahora en el beta 2, pero a lo mejor nos sorprende ¿Quién sabe? Ah, que hay más dinero.
1: Yo creo que es importante, porque sobre todo si juegas con un hidra o algo así, al final a mí me pasaba mucho que, que empezaba mirando al frente, pero lo mismo terminaba mirando hacia atrás. Y tenía que llevar cuidado por el tema de los cables, ¿no? Pero es que cuando te metes en el juego, pues
2: particularmente a mí, pierdes, particular, ¿no? particularmente oh, a mí me, gusta, me gusta mucho jugar de pie me gusta siempre, siempre que puedo juego, juego de pie con el, con el hidra en la mano de hecho el vídeo que hice de Drift Halls para el canal lo, lo grabé de pie y, y bueno es, <risa> es, es, es que cambia muchísimo o sea el hecho de, de, de jugar sentado a, a jugar de pie claro.
0: a nivel de la escala, de la altura, se nota
3: también hay que tener en cuenta una cosa y es que uno de los problemas que teníamos en el DK1 era que iba perdiendo un poco el posicionamiento por fallos de propios, los propios sensores pero ahora con unos sensores mejores y con el posicionamiento absoluto, ese drifting pues, no sí, va a desaparece
0: del todo.
1: Y en cuanto al evento en sí, había mucha expectación por probar el DK2, había colas, ¿cómo estaba montado el tema?
3: Eh, la verdad es que había bastante expectación, eh, tanto por el DK2 como por el proyecto Morpheus de Sony. Eh, se conformaron colas muy rápido, yo estuve listo de estar de los primeros, pero la verdad es que llegamos un poquito más tarde ya te tocaba algo bastante. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que ya no solamente podías probar eh, un riff en, en el stand de Oculus, sino que estaban por toda la exposición. Había empresas que no estaban haciendo nada de realidad virtual, pero que lo usaban como un reclamo, como forma de promocionar sus otros productos. Entonces daba la sensación un poco de que era una feria donde la realidad virtual ya era estaba presente en muchos sitios.
2: Eso, eso son muy buenas noticias y, y sí. seguro que, que dentro de nada es que va a, ser, va a ser todo así, o sea, yo personalmente ya no concibo el mundo del entretenimiento digital sin realidad virtual, o sea, es que yo estoy, estoy seguro de que, de que en un mm. momento dado, cuando todo el mundo lo pruebe, no va a querer jugar de, de otra manera, salvo quizás cosas muy concretas, pequeños jueguecitos más simples, sociales, para jugar en plan Wii con los amigos, pero en general en lo que es el, la imagen del el, el, el jugador, el jugón que le gusta jugar a videojuegos y, y demás pienso que, que, que no no va a querer no va a querer hacerlo de otra, de otra forma
1: entonces tal como lo pintan, no, no era algo secundario la realidad virtual sino que era el centro de atención de, del gdc
3: yo diría que sí fue el centro de atención de este gdc y no solamente ya te digo a nivel de gente que se centra en realidad virtual sino desarrolladores de juegos que están enseñando su juego pero lo están enseñando en un Oculus Rift aunque su juego a lo mejor eh, lo van a sacar en Steam en monitores normales pero la forma de enseñarlo es poner un Oculus Rift y poner a la gente a jugar entonces pues estaba presente en todos los sitios un poco.
2: Por cierto, quería preguntarte, ¿tuviste ocasión de probar el de Sonic, el Project Morpheus?
3: No tuve ocasión porque me enteré de que había que haber pedido, pedido un ticket de, de, para poder probarlo antes de, antes de tiempo. Entonces tenías que llegar por, por la mañana, pedir el ticket y luego te decían a qué hora tenías que ir. Cuando yo fui ah. ya era demasiado tarde y no iba a estar el día siguiente, entonces no pude, no pude probarlo. Conozco gente que lo ha probado y un poco la percepción que tienen era... Que aunque está un poquito de por detrás del decador de Oculus, eh, no están mucho por detrás. Es decir, están muy avanzados ya para el tiempo el tiempo que han tenido para desarrollarlo. O sea,
1: son buenas ¿Y, noticias.
0: ¿Tuviste la oportunidad de conocer al equipo de Oculus, a Palmer o a alguien? Sí, conocí a gente de Oculus
3: y de hecho eh, hubo un, una, una pequeña reunión en un bar y demás donde estaba gente de Oculus, organizada por Oculus. Uh -huh. al día siguiente también hubo otra donde también estuvo Palmer y alguna gente de Oculus o sea, sí, están por ahí, son bastante accesibles no, no tienen ese, ese alejamiento en cuanto a, no vamos a manejarnos con las masas, sino que están ahí con los desarrolladores, están conociendo a la gente sí, también. Sí.
2: Que no, no, no tiene un poco esa aureola de, 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 grande, de grandes empresas, ¿no? de que estamos por encima es. y demás. Son, se ve gente sencilla bueno, no es más que ver las chanclas de Palmer si es que <risa> 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 su <Suba, está claro. risa>
1: ¿Y te ha llegado a comentar en algún momento, Palmer, algo sobre trijos, o ¿Sabes si lo ha probado?
3: No, sí, Palmer, básicamente le di la mano, pero iba y se iba en, <ríe> rápidamente, ¿no? Iba con prisas. Sí. Pero bueno, sí que, ya te digo, eh, Oculus es, es gente que habla con los desarrolladores, que se interesa también porque haya contenido de calidad para su producto, que es normal. Entonces, ayuda a la gente cuando, cuando pueden.
2: Y bueno, pues ya que hemos comentado ya ampliamente sobre Drift Halls y sobre el GDC, pues vamos a también aprovechamos la ocasión para preguntarte, Sergio, por lo, lo que ocurrió poco después de, de GDC, que fue la, la adquisición de, de Oculus por parte de Facebook, que bueno ha desatado una tormenta de reacciones en todas las redes, en nuestra propia comunidad, hay gente que lo defiende a muerte, gente que, que piensa que esto es el fin de Oculus, nosotros pues ya superado un poco la tormenta, pues, pensamos que es una que al final va a ser algo bueno para, para Oculus y para la red virtual pero no sé tú como desarrollador eh, y como usuario también de, de Oculus Rift y de, de la red virtual qué piensas de todo esto ¿Qué, qué, qué te parece
3: la verdad es que cuando me enteré me sorprendió me sorprendió mucho me parecía que era una broma o algo así <risa> eh, y una de las primeras cosas que piensas es y qué tiene que ver Facebook con realidad virtual no, no te imaginas el por qué luego dices bueno lo, tiene que ver lo mismo que tiene que ver Microsoft cuando sacó su Xbox con el mundo de videojuegos o lo que tiene que ver Google cuando sacó Android, ¿no? Bueno, cuando compró Android, mejor dicho.
2: Efectivamente.
3: Eh, al final, si quieres que algo sea masivo, eh, quieres que llegue a todo el mundo, pues necesitas una cantidad de dinero que tienen que ser masivas para llegar ahí. O bien Oculus se convierte en una empresa gigante como puede ser Apple o como puede ser eh, Facebook, o necesita el apoyo una de unas empresas. Y si tienes que decir, pues yo creo que Facebook es de las mejores opciones. Eh, comparado con Apple o comparado con con Microsoft, porque sabemos que Facebook no va a desmembrar la empresa, no la va a desintegrar y ah, porque hace la tecnología la va a dejar funcionar como ha funcionado hasta ahora obviamente habrá habrá cambios, como no pero creo que esos cambios van a ser necesarios y van a ocurrir de todas formas pues, si queremos una red virtual que llegue a todo el mundo que llegue a millones de personas
2: Sí, yo, yo sobre todo pensaba, por ejemplo en el caso de Microsoft, que ahora mismo parece que es la única empresa de, de, de software de entretenimiento pensando en la división Xbox que no ha anunciado nada todavía relativo a la red virtual. Entonces, probablemente si hubiera sido Microsoft quien, quien se hubiera hecho con Oculus, pues lo habría intentado derivar antes o después a, a su consola. Y eso, pues yo creo que, que habría sido un desastre, vamos, para, para que, que, que hubiera sido un tema exclusivo para, para la Xbox. Y la verdad es que coincido que, que siendo Facebook una empresa que en principio no, parece que no se casa con nadie a nivel de hardware, si realmente hacen lo que dicen de, de darles. Carta blanca y que, pueda, y que Oculus pueda operar de forma independiente Pues seguramente sea una de las opciones Si no la más buena, pues quizá la menos mala o como queramos llamar
3: Sí, también hay un tema, y es que hay que pensar un poco más allá de Oculus Y ir a, a la realidad virtual, lo que queremos no es, es tanto que, que Oculus esté ahí, sino que haya realidad virtual y que sea una plataforma Entonces una vez ha conseguido eso Si Oculus se cierra, va a haber otras alternativas Y va a haber otras empresas que van a estar ahí dando ese servicio que la gente quiere
2: efectivamente, o sea, de, de lo que se trata es de que la realidad virtual despegue o haya despegado ya como pues como ya sin duda lo ha hecho y, y esto ya pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que es imparable, o sea ya sea Oculus o sea Sony o sea quien sea la realidad virtual ha llegado o está a punto de llegar y, y nada puede cambiar eso
0: además van a haber alternativas ya mucha gente está sacando HMD eh, diferentes carcasas eh. no va a haber solo Oculus eh, como hemos podido ver sí.
2: Yo lo que sí que tengo curiosidad es por saber qué piensa Valve de todo esto, porque creo que son casi casi los únicos que no se han pronunciado todavía, porque parece que tenían un, una especie de matrimonio perfecto con, con Oculus. Ah, soporte Steam, pero desde pero la. Pero sí que se le ha ido gente, ¿no? Yo creo que no. Aparte de que se ha ido mucha gente de, de Valve a Oculus, pero desde la adquisición de Facebook, yo que, creo que no han abierto la boca y me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja.
3: Sí, la verdad es que no sé muy bien por dónde, dónde irán los tiros. Pero lo, también es una cosa, si quieres preguntar a Vaca, a lo mejor la, la forma más fácil es llamar a Oculus, porque mucha de la gente que estaba trabajando estaba, 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 está en Oculus. Sí, Entonces,
0: sí. es interesante. ¿sí? Pero de momento siguen ligados al software, al videojuego, y tienen un mercado ahí, están dando muchísimo soporte a la, a la gente indie. Yo creo que están haciendo su papel y, y van a dar un soporte brutal de, de software, yo creo que van a intentar unir plataformas. Yo, yo creo que no, esta gente no, no la va a cagar.
3: Sí, de, de hecho lo comparas con, con otros desarrolladores de, de dispositivos HMD y Oculus son bastante abiertos en cuanto a tener unos foros públicos donde puede entrar todo el mundo, tiene un SDK que lo puedes bajar, no tienes por qué dar razones, pero simplemente te, te, te raquisas y te lo bajas. Sí. Es decir, no, no están intentando cerrar su plataforma de momento. Así que espero que sigan un poco en ese planteamiento porque también a ellos les funciona bien, es decir, que crea más contenido para su plataforma de esta forma.
0: Bueno, pues vamos cerrando esta magnífica charla con Sergio Hidalgo, ha sido un placer hablar con él sobre su pedazo de juego, sobre el GDC, sobre DK2 y nada, por mi parte le doy las gracias, ha sido un placer.
2: Pues yo lo mismo digo porque además este programa era uno de los que yo más, ga más ganas tenía de hacer hace ya un montón de tiempo por la, por la gran admiración que tengo por, por gente como Sergio que es capaz de coger y, y de la nada, en nada de tiempo desarrollar una experiencia como Drift Hall que ha llegado a tantas y tantas manos ha asustado tantísima gente y como ya digo yo admiro muchísimo la gente capaz de, de hacer cosas como esta y nada Sergio pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros en este programa
3: pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo la eh, verdad ha sido un placer y espero también que vuestra página siga adelante es una de las páginas creo que la única que está cubriendo realidad virtual en español y necesitamos eso necesitamos también que llegue a la gente
1: muy bien, pues muchas gracias a todos como siempre por escucharnos y la semana que viene más. Hasta la próxima.